0: Olá, começa agora o 3 e 1, idealizado pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. E eu, Samantha Peçanha, estou aqui com as minhas colegas jornalistas Fátima Unchoa e Kátia Gomes, justamente para conversarmos com mais uma mulher brilhante, não é isso, Kátia?
1: Com certeza, Samantha. Ela começou a carreira como advogada, depois foi procuradora do INSS. Atuou no Ministério Público Federal como procuradora da República e também foi juíza federal e eleitoral. Meninos, é o seguinte, temos um fato bem importante. A nossa entrevistada de hoje,
2: de 2006 a 2008, ela foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E vale ressaltar também, até hoje, a única mulher a presidir aquela corte regional. Fica aí com a gente para conhecer mais uma história inspiradora.
0: Nossa convidada é a ministra Suzete Magalhães, que tomou posse no STJ em agosto de 2012. Ministra, seja muito bem-vinda ao 3 e Uma. Bem-vinda, ministra. Obrigada, bem obrigada. É um
3: prazer estar aqui para essa nossa roda de conversa.
0: Como que uma menina lá de Cerro, Minas Gerais, se tornou ministra do Superior Tribunal de Justiça? Como que nasceu
3: essa vocação pelo Direito? Bem, sempre gostei muito de ler, sempre fui uma, uma leitora voraz. Pois bem, é, eu nasci em Serro e lá estudei durante o curso primário e também fiz lá o ensino médio. Perdi meu pai aos 10 anos. Meu pai era um comerciante local que, que poucas, como poucas pessoas da cidade, assinava jornal, jornal da capital. E eu perdi perdi aos 10 anos. Quer dizer, antes de 10 anos, eu lia todos os dias o jornal antes dele. Quando eu me dirigia para a escola, no curso primário, é, público, é preciso dizer, é, eu passava em frente ao fórum local. E me encantava com a verve oratória dos, dos advogados e da acusação no tribunal do júri, que reverberava pela praça de frente ao fórum. Aí, sim, se instalou em mim o sonho de ser, de ser juíza. É, o destino natural da mulher, naquela ocasião, concluído o ensino médio, era o casamento. Não havia outra opção. E, sem a ciência da minha mãe, eu fiz o concurso vestibular. E ela tomou ciência desta aprovação através dos jornais. Tive, então, que enfrentar um grande desafio, grande resistência familiar, a trans, minha transferência para a capital, para que lá pudesse estudar. Depois de muitas inúmeras reuniões familiares, decidiu-se então que eu iria para Belo Horizonte para morar junto com o irmão que lá residia estudando, estudando medicina. Pois bem, a partir daí eu estudei direito, fiz também letras paralelamente, né? E iniciei uma longa, uma longa vida, uma longa vida é profissional. Comecei como advogada. E depois, sempre, através de concursos públicos, eu fui assessora jurídica do Ministério do Trabalho, fui procuradora do INSS por seis anos, fui procuradora da República por dois anos,
1: até que fiz o concurso para a magistratura é, federal. A senhora falou em um evento aqui no STJ que a sua vida e a vida da sua família ficou paralisada durante quase dois anos para que a senhora se empenhasse no ingresso na magistratura. Como que foi o apoio de toda a família?
3: Bem, na verdade, era eu, procuradora da República, é, em, em Belo Horizonte, quando me inscrevi no concurso para magistratura federal. Este concurso demorou cerca de dez, dois anos. É, hoje, os concursos têm um cronograma prévio, o candidato já sabe se inscreveu, qual é a data da, da segunda prova, da terceira, etc. Mas isso não ocorria na ocasião. Era um dos primeiros concursos para magistratura federal. É, sabíamos apenas do dia da prova objetiva, mas depois nada se sabia. Foi então um período de dois anos em que a minha vida e a vida da minha família ficaram absolutamente paralisadas. Não tínhamos férias porque não se sabia o que poderia ocorrer em relação ao concurso mas penso eu que eu tive neste momento uma, uma um apoio muito grande do meu parceiro de vida e... meu marido sim <risos> meu marido é meu parceiro de vida há 46 anos Nossa, Nossa, que 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 e eu pude contar com essa com o apoio dele em todos os momentos é, é, da minha vida é, basta mencionar que quando para para que eu pudesse me preparar né, para o concurso, um concurso difícil, sem dúvida, é, no pouco tempo que me sobrava do trabalho da Procuradoria, é, eu, eu me dedicava aos estudos. Mas tínhamos o um domingo, um final de semana, em que não tínhamos babá, não tinha quem ajudasse com as crianças. Pois bem, foi o meu marido que pegava essas crianças e as levava no, no domingo aos parques, às praças, ao clube, para entretê-las, enquanto eu, eu me ocupava... Com os estudos. Eu quero aqui lembrar que uma, 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 um outro aspecto também da minha vida, que foi para mim muito difícil, depois que a, a, eu assumi como juíza federal em, em Minas Gerais, o cargo era de juiz auxiliar, não existia o cargo de juiz substituto. Entrava-se na carreira como juiz auxiliar. Mas havia uma lei perversa que dizia o seguinte, os, os, os vencimentos, os, as prerrogativas, os privilégios, eh, os direitos eram todos os mesmos, mas nós não éramos, então, como juízes auxiliares, titulares de uma vara. E se porventura surgisse uma, uma vaga de juiz titular, concorreriam os titulares de todo o Brasil, e apenas se ninguém se interessasse, é que então. É, é, poderíamos então os juízes auxiliares concorrer a essa vaga de juiz titular. Eu tinha sido aprovada em primeiro lugar em Minas Gerais. Não me pareceu então tinha família, crianças pequenas. Eu não me pareceu então oportuno que só para me titularizar eu me transferisse para outro para outro estado. Mas quando percebi então que ia surgir uma vaga em Minas Gerais, eu então decidi em, em, em comum acordo com a família Decidi, então, que me transferiria para, para o Rio de Janeiro, para lá me titularizar, para que depois, como titular, eu pudesse voltar a Minas Gerais é, nessa vaga. Pois bem, quando eu me transferi para o Rio, eu deixei uma filha de quatro anos, um filho de dois anos e marido em Belo Horizonte. Desafio. E ia na segunda-feira bem cedo e voltava na sexta-feira de madrugada. Eu confesso que foi um dos maiores desafios da minha vida funcional.
4: Sim, e com, com
2: todo certeza. esse apoio, que bom, né? É um exemplo também de família esse seu apoio aí para seguir, para, enfim, brilhar e ser inspiração para tantas outras mulheres. Como eu falei no comecinho do programa, a senhora foi a primeira e até hoje é a única mulher que assumiu a presidência do TRF1. A senhora considera, então, que... É, exerce esse papel importante de desbravar Sim. esse universo aí considerado historicamente considerado tão
3: masculino a existência de mulher em restritos espaços de poder em todos os poderes seja sejam executivo, legislativo ou no judiciário sem dúvida traz avanços civilizatórios sem dúvida em prol da sociedade, eu não diria em prol das mulheres, mas em, em prol sociedade. da sociedade, né? Uhum. Basta mencionar que ah, ah, no legislativo, no legislativo eh, a, a, a subrepresentação eh, das mulheres no legislativo eh, faz com que as pautas, as pautas de interesse das mulheres, pautas de, de educação, de saúde, de equidade de gênero, entre outras, sejam relegadas a um segundo plano. E isso em prejuízo, eu diria, não das mulheres, mas da sociedade brasileira, como o seu todo, né? porque assim não podemos avançar, avançar na busca de uma sociedade mais democrática, mais justa, no que diz respeito à equidade de direitos e obrigações entre mulheres e homens, porque só assim nós teremos uma sociedade mais harmônica e mais feliz. E eu digo também que no âmbito da, do judiciário, é, a, a presença de mulher em espaços restritos de poder, em órgãos de cúpula, é muito importante. É, basta mencionar que a ministra Carmen Lúcia, quando ocupou a, a, a presidência do Supremo e também do Conselho Nacional de Justiça, baixou em 2018 uma resolução que é, dispõe sobre a, a política de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário, recomendando a todos os órgãos do Poder Judiciário que a, a, a fomentem sempre e incentivem a participação de mulheres em cargos de direção e de assessoramento, em bancas de concurso e também como expositoras em eventos institucionais. Uma outra resolução também de 2018 da ministra Carmen Lúcia, ela estabelece uma política de prevenção e de enfrentamento da, da violência contra a mulher e orienta a magistratura a dar uma atenção especial aos casos de feminicídio e de violência contra a mulher. Inclusive é uma das metas do, do Conselho Nacional de Justiça para o ano de 2023 cuidar de um modo muito especial dos, dos processos que viessem sobre feminicídio e sobre e sobre violência, violência doméstica e familiar. E eu quero mencionar também algo que me parece muito importante. A ministra Maria Teresa de Assis Moura, quando era Corregedora Nacional de Justiça instituir um grupo de trabalho é, para estudar um, um projeto ou criar um projeto de é, julgamento sob a perspectiva de gênero, julgamento sob a perspectiva de gênero. Pois bem, deste grupo de trabalho surgiu uma recomendação a 128 de 2022 do CNJ que recomendava apenas aos juízes e às juízas federais, aos juízes brasileiros que a, adotassem nos julgamentos essa perspectiva de gênero. Pois bem, houve um grande avanço. Agora, em 17 de março deste ano, a Resolução 492 instituiu um protocolo para julgamento sobre a perspectiva de gênero. Aí, de forma obrigatória, vinculante, determinando que todos os juízes e juízas brasileiras observem no julgamento, especialmente em casos de violência contra a mulher, né? porque é difícil a prova, né? Nesses casos, né, violência familiar e,
1: e, e contra a mulher, que adotem essa perspectiva de gênero. Ministra, durante toda a sua jornada, a senhora já enfrentou é, algum preconceito por ser mulher e também por ocupar cargo de poder? Bem, eu
3: posso dizer que na Justiça Federal e também no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, eu não senti esse preconceito. É, especialmente quando fui presidente do Tribunal Regional Federal, fui a primeira mulher a ser-lo, eu te contei com apoio irrestrito das mulheres e também dos homens do meu tribunal, dos magistrados, das magistradas, servidoras e servidores. Mas eu não posso negar que, ao longo da vida, a mulher profissional, especialmente quando eu iniciei, há muito tempo, ela sofria preconceitos, sofria sim. Às vezes, comecei muito jovem, o preconceito era por ser muito jovem. E, posteriormente, até por outros atores judiciais, inclusive advogados, também preconceitos por ser mais antiga. Né? Mas este, este, é um, este é um contexto que é, é generalizado. No âmbito da Suprema Corte Brasileira, nós temos hoje duas mulheres. A ministra Carmen Lúcia, o ano passado, em uma entrevista... Que ela deu por ocasião da, da, do Dia Internacional da Mulher, ela disse o seguinte: que apesar de as mulheres serem maioria nas faculdades de direito, serem maioria das mulheres é, que submeteram e foram aprovadas a, 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 no exame do OAB, é, nós somos na magistratura, nós somos na magistratura, uma grande minoria. Grande minoria de mulher e grande minoria de mulher negra. Uhum. Então, ela chega à seguinte conclusão, afirmações textuais da ministra Carmen Lúcia. Não sou eu que está dizendo. A sociedade brasileira é machista, racista e preconceituosa. E a ministra Rosa Weber, agora, em março de 2023, por ocasião da, da comemoração do Dia Internacional da Mulher, ela veio a dizer exatamente isso, que as mulheres profissionais, inclusive na área do direito que têm dificuldade de serem ouvidas, que parece que têm, têm dificuldade de vê-las no desempenho da sua profissão. E ela registra que tudo isso, essa desigualdade de tratamento entre homens e mulheres, essa, essa, essa não-isonomia de gênero, representa um déficit da nossa democracia. Porque a democracia é aquela, aquela em que o poder é de todos. Então, é importante que o poder de mulher e de homem seja igualitário, porque a nossa Constituição é que estabelece que mulheres e homens têm os mesmos direitos e obrigações, sem distinção de qualquer natureza, inclusive de sexo ou de Estado civil. Maru, né? hum. E então, penso que nisso tudo é, é preciso, em primeiro lugar, investir claro, sem prejuízo de o poder público, é, adotar políticas públicas que permitam efetivamente tornar, é, tornar concretas, concreta essa isonomia de gênero. Além, sem prejuízo disso, penso eu que a educação das novas gerações é uma ferramenta poderosíssima para que os nossos jovens das próximas gerações Vejam esta situação de modo diferente. E eu sempre gosto de dizer que nós, mulheres, que educamos os nossos filhos e que educamos os nossos netos, temos aí uma parcela muito grande de trabalho e, às vezes, nos esquecemos disso. Deixamos só para o poder público, mas nós temos obrigação na educação de nossos filhos, na educação de nossos netos, Com para encaminhá-los uma nova visão de mundo.
2: Mas a senhora também exerce, entre as suas atribuições, um papel precursor. A senhora foi a primeira mulher é, ouvidora aqui do STJ e também criou a ouvidoria da mulher. A senhora pode contar um pouquinho dessa sua experiência?
3: Sim, eu, eu fui a primeira ouvidora do STJ. Assumi para um período de um ano, novembro de 2019 a novembro de 2020. Pois bem, assumi novembro, Veio o recesso judiciário. E o que ocorreu? Em 11 de março de 2020, a OMS decretou a pandemia, pandemia. global da Covid-19. Uhum. Né? E fiquei eu, como mulher, muito preocupada, porque sabemos todos dos níveis alarmantes de violência doméstica e familiar existente no Brasil. Uhum. Né? Violência em todo sentido. Né? E sabemos todos que a restrição de movimento na, na, na pandemia, a, a, a possível... É, é, a possível redução da, 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 da renda familiar, né? Além desse contato ininterrupto e próximo da vítima com o agressor, tudo isso faz aumentar as tensões e faz aumentar, evidentemente, a violência doméstica e familiar, né? A humanidade, nessa ocasião, ela... É, é, penso, eu sempre gosto de dizer que a, 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 a realidade copiou a ficção, né? Porque é, Jean-Paul Sartre tem um, 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 uma peça teatral em Entre Quatro Paredes, que retrata bem, para mim, o que foi a pandemia. Né? Ficamos todos aprisionados dentro dos nossos lares. E naqueles lares onde havia violência doméstica, evidentemente, ela cresceu. Por isso mesmo. Preocupada com isso, eu procurei o então presidente do, do STJ, o ministro João Otávio de Noronha, e disse a ele, da minha ideia, de se criar no STJ uma ouvidoria de mulheres que teria como público-alvo as mulheres, as servidoras e também as prestadoras de serviço e as estagiárias, também do Superior Tribunal de Justiça. A, a minha sugestão foi muito bem recebida, imediatamente, em 13 de agosto de 2020, foi baixada uma portaria criando esta ouvidoria é, de mulheres e foi possível, neste ano em que aqui trabalhei como ouvidora, firmar três acordos de cooperação técnica. um primeiro acordo com o CNJ, o STJ firmou, com a intervenência das respectivas ouvidorias, com o CNJ, com o Conselho Nacional do Ministério Público e com a Ouvidoria Geral da União. Tinha esses, esses três acordos de cooperação técnica tinham por objetivo capacitar nossos servidores de ouvidoria para receber esse tipo de demanda. No que respeita a, a, ao, ao acordo firmado com o CNP, seria para, a, além da capacitação, nós encaminharmos aqui aquelas, encaminharmos ao CNP as, as reclamações que aqui aportassem para que, examinando essas reclamações, o CNP pudesse encaminhá-las a quem de direito? Uhum. Na medida que examinasse, entendesse que era o caso, encaminharia, então, ao Ministério Público para as providências as providências cabíveis. E penso eu que foi, sim, um grande avanço para o Superior Tribunal de Justiça, porque há pouco, hoje, depois nós tivemos o, como, como ouvidor o ministro Bora Ribeiro, hoje temos uma mulher, a ministra Regina Helena Costa, que há questão de um mês e pouco, realizou um evento que envolvia é, discussão sobre a questão essa questão de violência doméstica e familiar. E eu fiquei muito satisfeita quando é, eu tive a notícia de que servidoras nossas, que não se identificavam, não precisariam se identificar, elas relataram é, episódios de violência doméstica e que foram, então, orientadas pela ouvidoria para atendimento psicológico, muito importante, e também até para atendimento médico, quando ele se fazia necessário. Então, vê-se que abriu-se um caminho, um espaço para dar a mão às nossas servidoras, às nossas estagiárias e às nossas prestadoras de serviço que se, encontrem, que se encontrassem, lamentavelmente, em situação de violência
1: doméstica e familiar contra a mulher. Como é que a senhora se sente né, hoje fazendo parte de um grupo de mulheres, um grupo tão pequeno que chegou ao mais alto topo da magistratura. A senhora hoje é ministra do STJ. Aqui, por exemplo, apenas oito mulheres já ocuparam essa vaga.
3: Bem, eu me sinto, em primeiro lugar, muito honrada por integrar um tribunal da cidad... o Tribunal da Cidadania, um grande tribunal brasileiro, como eu disse, que tem uma missão constitucional importantíssima de uniformizar a interpretação do direito federal a nível nacional. Mas também eu tenho ciência... Eu tenho plena consciência da minha responsabilidade como mulher de bem exercer a minha judicatura e com esse exercício da judicatura prestar um serviço às mulheres brasileiras em todas as suas áreas, não só no, no âmbito jurídico, mas também em todas as suas áreas, porque penso que a mulher que se encontra numa posição de destaque, se ela desempenha bem o seu papel, ela contribui para o respeito às mulheres no exercício da sua profissão, seja ela qual for. A gente tem uma surpresa, como sempre, a gente prepara
2: aqui para as nossas entrevistadas. Eu gostaria que a senhora olhasse aí para a tela. Vamos soltar aí essa surpresa para a ministra Suzete.
4: Homenagear a ministra a Suzete Magalhães é homenagear a Justiça. Ela que vem de há muito, pelos seus atos, dignificando e honrando as funções do seu cargo. Íntegra, de conduta pública e privada irreprocháveis, se fez respeitada por seus votos equilibrados, eruditos. Homenageando a magistrada, não se pode deixar de homenagear a mulher, a mulher de família, com Júlio César, seu marido, formam um casal admirável. Parabéns por tudo que tem realizado, ministra Suzete, pela justiça e pela família admirável que constituíram.
2: Ministro aposentado do STF,
3: Carlos Veloso. Gostou, ministra? Olha, tocou fundo no coração. Eu vou dizer uma coisa. Talvez ele não saiba, mas ele... É uma das minhas inspirações. Eu queria ser uma boa magistrada, como ele foi. Uma magistrada que servisse bem a sociedade brasileira. Mas nem me passava pela cabeça a ideia
1: de chegar a um, a um tribunal superior, como o Superior Tribunal de Justiça. Que bom que a senhora gostou do vídeo, mas a surpresa não para por aí. Temos mais um vídeo. Vamos ver no telão?
5: Eu gostaria de iniciar destacando que a minha mãe é uma pessoa que merece todas as homenagens possíveis. Bem, e o que eu posso falar dela? Que ela é uma pessoa incrível e admirável pelo jeito de ser. Sempre muito cortês e muito educada, com todos que a conhecem. É também uma mãe e uma avó muito amorosa e presente, mesmo tendo a vida tão atribulada que ela possui. A minha mãe, ela é um exemplo de garra e de determinação, que venceu muitas barreiras para estar onde chegou e que venceu por méritos próprios. Mãe, você é inspiração para mim e para todos que a cercam. Saiba que você é muito amada e muito admirada pela pessoa e pela brilhante profissional que você é
1: essa aí, mexeu seu coração. Pois é, ministra, a gente está vendo como que a senhora está emocionada. Esse tipo de reconhecimento, ele tem um valor inestimável, ministra. Não tem? É, sem dúvida, sem dúvida.
3: Aí a gente vê, é, depois dessa caminhada longa, a gente vê que tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Parafraseando Frasiano, Fernando Pessoa, tudo vale a pena. Quando a, a alma, alma das é pessoas pequeno. que nos circundam, não é pequena. Sabem sabem compreender. É uma alma que sabe compreender as dificuldades da vida e ajuda a superá-las.
0: É isso. Ministra, nós agradecemos muito a participação da senhora aqui no 3 e Uma.
3: Muito obrigada, ministra. Obrigada. obrigada
1: por dividir, ministra, a sua história com a sim, gente.
3: Sim. eu só queria, antes de finalizar, dizer que eu quero aqui prestar uma homenagem a várias mulheres uhum a várias mulheres juristas, magistradas brasileiras que ajudaram a trilhar caminhos novos para as novas gerações. Eu me refiro aqui à a ministra Eliana Calmon, que foi a primeira juíza de carreira a integrar um tribunal superior no Brasil. Isso em junho de 1999. Ela já vinha de uma de uma é, Brilhando brilhantemente carreira jurídica, como como juíza federal, desembargadora federal, e antes foi também procuradora da República. Ela foi é, Corregedora Nacional de Justiça e aqui foi vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Logo depois, veio para o STJ a ministra Nancy Andrigo, no mesmo ano, alguns meses após, também magistrada de carreira, foi Corregedora Nacional de de Justiça, desembargadora do TJDFT, foi também juíza aqui no Distrito, no Distrito Federal. E prestou homenagem também à ministra Laurita Vaz, egressa do Ministério Público. Foi ela, ela assumiu nós STJ em 2001 e foi a primeira, a primeira mulher a presidir o Tribunal da Cidadania com mãos firmes e seguras, demonstrando que a justiça na sua cúpula também pode ser feminina como a sua deusa Temis. depois disso no STJ. Nós tivemos outras valorosas valorosas ministras, a ministra Isabel Galotti, mais recentemente a ministra Regina Helena Costa, Sim. mas eu quero também prestar uma homenagem à ministra Helena Grace, uma grande amiga minha, uma grande incentivadora. Foi ela a, a, depois que, vejam, o, 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 o Supremo Tribunal Federal ele foi criado em 1891. Foram necessários, a ministra Ellen Grace está aí, uhum. ela veio a minha após, uma grande incentivadora da minha vida profissional. É, o, o Supremo Tribunal Federal foi criado em 1891, foram necessários 109 anos para que em 2000 tivesse ele a sua primeira ministra, a ministra Ellen Grace, e necessários mais seis anos para que a nossa Corte Suprema tivesse a sua primeira presidente. Ela também soube conduzir com mãos firmes e seguras a nossa Corte Suprema. Depois dela, tivemos a ministra Carmen Lúcia, que é, também ascendeu merecidamente a Suprema Corte. Foi, ela foi procuradora do Estado, professora e autora de direito constitucional e, por último, a ministra Rosa Weber. Hoje, presidente do, superior, do Supremo Tribunal Federal, também é uma magistrada de carreira egressa da Justiça é, do Trabalho e que também presidiu com muita com muita competência o nosso último pleito eleitoral, né? A ministra a ministra é, é, foi presidiu o Tribunal Eleitoral que também já foi presidido pela ministra Carmen Lúcia que agora está integrando novamente a nossa corte eleitoral, sem esquecer que tivemos uma mulher jurista. Né? Na, na, justiça, ele, na Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, tivemos a, 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 a ministra Luciana Lócio, que também prestou um grande serviço à causa da Justiça naquele, naquele Tribunal Eleitoral. E a par disso, nós temos, tivemos, temos aqui no TST, temos sete ministras, né? temos sete ministras, e a primeira a presidir o tribunal foi a ministra Peduzzi, Cristina Peduzzi. Cristina Infelizmente, na Justiça na Justiça Militar, temos apenas uma ministra, a ministra é, Elizabeth, Elizabeth, uma ministra qualificadíssima, preparadíssima, que entrega muito bem a prestação adicional. Eu não queria encerrar sem prestar esta homenagem a essas mulheres, essas mulheres pioneiras, mulheres inspiradoras, que sem dúvida têm servido de guia e de norte para as magistradas brasileiras de primeiro e de segundo grau. É uma
0: homenagem merecidíssima, Muito ministra. E são essas mulheres inspiradoras, assim como a senhora, que também nos inspiram e nos fazem seguir adiante. Eu acredito que essa também é a opinião das minhas com colegas certeza. jornalistas. Muito obrigada por Muito estar obrigada, aqui conosco e aceitar né?
3: o nosso convite. Foi um prazer estar aqui, com certeza.
0: E agradeço também a você que nos acompanhou e assistiu mais esse episódio do 3 em 1. Nos vemos no próximo programa. Tchau. Tchau, Tchau. pessoal.